0: van internationale medestudenten met dezelfde doelen en ambities als jij. Ben je geïnteresseerd? Er is elke maand een interactieve introductieavond... waarvoor je je nu kunt opgeven op teamacademy.nl. Dan gaan we nu naar de aflevering. Tof dat je luistert naar De Job, oftewel de Jonge Ondernemers Podcast. Iedere aflevering interviewen we een jonge ondernemer over een concreet dilemma waar jonge ondernemers tegenaan lopen. En in deze aflevering het dilemma, ondernemen met een missie of met een missie ondernemen? Hans, waar denk jij aan bij het woord missie?
1: Ja, het is een beetje een dubbel, een dubbel gevoel. Want ik, ergens vind ik het heel mooi als mensen met een missie ondernemen of ondernemen met een missie. Maar zelf heb ik er ergens ook weer niet zo heel veel mee. Vind ik het ook weer een beetje krijg ik er een beetje jeuk van af en toe. Ja, uh, hoezo? Waar komt de vandaan? Wat, wat? Ja, ik, ik kom misschien ook vanuit een beetje uit... misschien wel mijn achtergrond. Dus waar uh, in een christelijke omgeving opgroeit... waar het altijd over missie gaat en wat is je doel... en uh, uh, wat is je purpose. En ja. Daar heeft misschien ook wel een beetje mee te maken... wat allergie nog... Daarvan. En dat is ook nu weer een beetje de trend, hè? Er
0: moet een verhaal ja. achter zitten, er moet een passie of een missie achter zitten.
1: Ja, waarbij ik ook veel, vaar, heel vaak denk: dit is een beetje gezocht, of dat het wel heel mooi beschreven is. Juist
0: gewoon met die greenwashing natuurlijk. Ja. Zie je ook veel. Ja. Zeker. Nou,
1: laten we gaan luisteren naar Felix Schovers van Living Image.
0: Yes. Welkom Felix. Dankjewel. Ik ga jou direct vragen
2: om hier jouw, jouw pitch te delen met ons. Mijn pitch. Zo, gelijk in de diepe. Uh, ik ben Felix, uh, 27 jaar, uh, mede oprichter van het uh, mediahuis, missiegedreven mediahuis Living Image. Uh, eigenlijk zijn wij gespecialiseerd in alles wat met nieuwe media te maken heeft, met uh, social media, videoproducties, dat soort dingen. En we helpen uh, organisaties in de, uh, christelijke organisaties, die helpen wij met uh, Media
0: Kijk, heel specifiek. Ja. Uh, Mondvol ook. Mondvol, uh, zeker. Wel, uh, uh,
2: voor mij al wel
0: duidelijk. Wij kennen elkaar natuurlijk. Ja. Maar misschien voor de luisteraar nog niet helemaal uh, nee. duidelijk. Je zegt een, uh, een mediahuis specifiek voor het helpen van christelijke organisaties. Ja. Vertel, uh, wat voor organisaties uh, moet ik denken?
2: Ja. Um, nou, ik, Allereerst heb ik gewoon een passie voor media. Uh, ik heb eigenlijk op vrij jonge leeftijd uh, de impact die je kan maken met media ontdekt. Dan moet je denken aan... Uh, een documentaire als Cowspiracy of zo, weet je wel. En uh, back in the days had je nog Ellen uh, Gore. Nee, Cowspiracy, uh, uh, ja, Al Gore. Al Gore. El Gore over de klimaatcrisis. Dat, was, ja. dat had zo'n enorme impact op gewoon mensen. Ja. Dat ik gewoon gefascineerd raakte over de impact... die je met media kan maken of met documentaires kan maken. Daar ben ik eigenlijk toen, uh, nou, in die richting ben ik gaan studeren... of ben ik een beetje gaan zoeken en gaan ontwikkelen. Um, en uh, uiteindelijk ging ik dat proberen te combineren met een andere passie van mij. Ik ben zelf uh, christen en uh, uh, nou, daar, ben ik, daar ben ik heel enthousiast over als maker. Um, en ja, een van de dingen die ik uh, vrij snel door had... is dat je in een, uh, dat je in een niche moet kiezen, hè? als je gaat ondernemen. Dat je uh, moet focussen op van, hé... Hey, um, met welke mensen kan ik goed connecten of zo? Weet je? Of ja. uh, wie zit er in mijn straatje? En um, nou, zo heb ik op vrij jonge leeftijd die combinatie gemaakt... tussen media en mijn geloof. En uh, van daaruit een beetje gaan ondernemen. Ja, dus dat is jouw verhaal. Dan gaan we, dan gaan we ja. zo zeker
0: ook nog even wat, wat dieper op in. Want ik denk dat dat ook heel interessant uh, kan zijn... in relatie tot het thema van deze aflevering. Ja. Uh, maar toch nog even terug naar die organisaties. Ja. Um, als Living Image helpen jullie die organisaties? Ja. Er zijn veel mensen die uh, misschien ook geen beeld hebben van, van, nee. van, van wat, wat zijn dat nou, christelijke organisaties? Kun ja. je een voorbeeld geven Zeker. van een klant of een project Zeker. die we onlangs uh, hebben gedaan?
2: Ja, wij helpen bijvoorbeeld de ChristenUnie, zijn politieke partij, met videoproducties. Kijk, die kennen we nog ja. ja. Um, zo heb je uh, ook hulporganisaties, hè, NGO's. Um, grote NGO's, zoals het leger er zelfs, kennen denk ik ook veel mensen, die helpen we ook met videoproducties en social media bijvoorbeeld. Um, uh, ook hulporganisaties in het buitenland. Hè. Dus je moet je voorstellen, uh, 50, 60 jaar geleden zijn er heel veel organisaties opgericht toen, uh, toen de meeste mensen nog naar de kerk gingen in Nederland. Zeg ja. maar. Dat is natuurlijk totaal veranderd. Maar die organisaties die zijn een beetje blijven. Die zijn gebleven, zo zou je het kunnen zeggen. Ja. En die proberen. Um, nou, die doen van alles en nog wat. Maar dat gaat echt heel breed: van uh, organisaties in de katholieke kerk, bijvoorbeeld, tot organisaties die in het buitenland uh, arme mensen proberen te helpen, tot het leger des hels, tot politieke partijen. Precies. Nou, het gaat eigenlijk heel breed. Hé, hey, en waarom
0: um, zijn jullie dan beter in staat om deze organisaties te helpen dan ja. een gemiddeld mediahuis, communicatiebureau, et
2: cetera? Ja. Nou, kijk. Um, uh, ik denk dat het voor iedereen die samenwerkt met anderen uh, fijn is... als die anderen met wie je samenwerkt, als je klikt met elkaar. En als je elkaar begrijpt, zeg ja. maar. Dat geldt voor alles. Ja. Van, hè? Dus, uh, en dat merk je in, eigenlijk uh, ja, in onze niche, zeg maar, om het zo maar even te zeggen... merk je dat heel erg. Dus mensen vinden het gewoon heel prettig als ik als ondernemer, media-ondernemer... gewoon begrijp van, hé, hey, waar komen hun keuzes vandaan? Of waar zetten zij zich voor in? Of waarom zetten zij zich daarvoor in, zeg maar? En wij proberen ook altijd op strategisch... ...niveau aan te sluiten als mediamaker. zeg maar. Dus we zijn niet alleen uitvoerend... ...maar we proberen ook strategisch mee te denken als ja. mediabureau... En dat betekent dat ja, waar de strategie vandaan komt, is heel erg gebaseerd op, uh, op, nou, op hun christelijke overtuiging dan.
0: Maar dan zeg je dus eigenlijk: um, het, niet alleen het doel het is belangrijk, het resultaat nee. wat we met elkaar willen halen. Want dan nee. zijn wij spreken: ieder Zich. goed bureau. Zeker. daarvoor kunnen inhuren op het moment dat het past. Ja. Maar, maar waar je vandaan komt, bepaalde ja. gedeelde overtuiging, de ja. drive
2: die je hebt. Ja, je dat probeert, is heel belangrijk. Als ondernemer, je probeert altijd de connectie te zoeken met met de mensen om je heen, zeg ja. maar. Dus een van de eerste dingen die wij hebben gedaan... toen wij begonnen met Living Image, was uh, bepalen van... hé, hey, voor welke mensen is onze onderneming van waarde? Ja. Dat is eigenlijk het eerste wat we hebben gedaan. En toen was ik uh, organisaties waarvoor we dus konden werken... was een van dan van, van de uh, stakeholders, zoals je dat dan noemt, zeg maar... Die, die we hadden gedefinieerd. En vervolgens gingen we gewoon nadenken van... hé, hey, welke waarde kunnen wij bieden voor deze organisatie, zeg maar... En uh, ja, op, op die manier gingen we die relaties gingen we bouwen, ja. zeg maar. Dus dat is toch een heel belangrijk
0: Hey, En als we kijken naar ook het dilemma of het thema van deze aflevering... Ja. als ik jou die vraag stel, ben je nou een ondernemer met een missie? Ja. Of uh, ben je met een missie aan het ondernemen? Wat, wat, hoe, hoe beantwoord jij die vraag?
2: Nou, ik, dat is grappig, want ik denk dat je dat... Ik ben met een missie aan het ondernemen. Ja. Zeg ik dat goed? Ja. Dus ik ben met... Ik heb een... Uh, eigenlijk het ondernemen is me een beetje aankomen waaien. Uh, we zijn in 2015 zijn we begonnen als documentairemakers. Dat was eigenlijk mijn achtergrond. Ik, ik had het net over El Gore, die documentaire, weet je wel. We dachten, nou ja, de luisteraar gaan... kent El Gore, denk niet. Nee, Cowspiracy is... kent het ja, wel. Nee. Maar dus even googlen. K nou, Conspiracy bijvoorbeeld. Of, uh, uh, nou, je hebt een paar documentaire... Nou, kijk naar Boos bijvoorbeeld. Ja. Uh, de, Bose, uh, de uitzending van Boos. Ja, Met media kan je impact maken. Met dat idee begonnen wij ook. Dus eigenlijk is dat ook een soort reportage documentaire. Zo begonnen wij ook in 2015, van we gaan documentaires maken. En welke impact wilde je daar maken? Want die missies is weer heel belangrijk. Ja. Je helpt de christelijke
0: organisaties. Ja. Maar er zit ook nog meer achter. Ja. Wat is dat dan?
2: Nou, dat, wat het voor ons eigenlijk is, is dat ik persoonlijk uh, geloof in een uh, god. In een uh, god die nou, een levende god, om het zo maar even zeggen. Mm -hmm. dat, dat, dat is mijn overtuiging. Alleen als ik gewoon kijk naar de wereld om ons heen, is daar heel weinig van te zien. Daar komt het eigenlijk op neer. Dus mijn, uh, ik kom uit een gezin met vier jongens. We zijn christelijk opgevoed. En al mijn broertjes zijn het geloof, hebben het geloof losgelaten. Ja. Nou, dat frustreerde mij als mediamaker. Dus ik vond het gewoon tof om. Um, documentaires te maken die iets lieten zien... van wat mm. voor mij dan God of geloof eigenlijk is. Daar is het eigenlijk een beetje begonnen. Ja. En toen werden wij in 2017 door de ChristenUnie gevraagd. Die zeiden, joh, jullie maken documentaires... maar kunnen jullie niet ook ons helpen met videoproducties? Precies. En zo is uiteindelijk die link gelegd naar uh, de ChristenUnie. Zeg maar. Je begon met eigen producties? Ja. Heb, heb dat verschoven of maken jullie nog steeds eigen producties? Ja, dat doen we nog steeds. Oké. Okay. Ja. Dus ik heb eigenlijk... Um, als media ik noemde onszelf net een mediahuis dat betekent dat wij eigenlijk vanuit het mediahuis drie um, uh, bedrijfjes hebben zeg ja. maar die alle drie uh, iets zelf duidelijk iets, ja
0: Hé, hey, en um je start,
2: je start dus met een, met een missie. Ja. En ergens komt het ondernemerschap er dan bij, toch? Of ja. hoe, hoe
0: werkt dat? En, en hoe vond nou, je dat is
2: grappig, want toen wij met documentaires begonnen, toen hadden we een stichting begonnen bij. Want Precies. wij dachten, ja, dat is logisch. Want ja, we gaan vanuit een Stichting opereren. Dus Precies. je bent als eigenlijk je, als je vanuit een missie of passie begint, wat die missie of passie ook is, hè, dus ook als je. Uh, belangrijk vindt dat de ouderen meer aandacht krijgen. Ja. Nou, dat kan ook een passie zijn Zeker. of een missie zijn. Ja. Um, vanuit welke passie of missie ook begint... je gaat dan op zoek naar het vormpje waar jouw passie in past. Zeg maar. En dat is een ontdekkingstocht. Zeg maar, ja, dat heb je niet in één keer gevonden. Weet je, ik, heb geen, ik heb geen bedrijfskunde gestudeerd, zeg maar, dus ik wist amper... wat het verschil tussen een BV of een NV was. Ja, zeg je, dacht, maar. Gingen, je begint ergens, natuurlijk. Ja. Dus wij begonnen met een soort van stichting. We dachten, ja, we hoeven geen geld te verdienen. We willen gewoon mooie documentaires maken. En wij dachten, we gaan de wereld rondreizen. We gaan mooie documentaires maken. Mensen geven ons geld. En uh, we waren twee jaar bezig en we hadden één gift gekregen. en uh, Die was van mijn vader. Dat was een eenmalige gift. Dat sloeg nergens op, zeg maar. Dus we konden er gewoon geen geld mee verdienen. Dus op een gegeven moment, als je vanuit een missie begint... dan ga je op een gegeven moment moet je de stap maken van... Hey, hoe kan ik... ...een commerciële manier vinden zeg maar, om mijn missie te steunen. Zeg maar. Daar ja, komt het eigenlijk precies. op neer. Want je wilde daar fulltime je werk aan bestellen. Ja, Sterker ja. nog, waren met z'n vijven. Ja. Dat geen
0: andere handeltjes of business. Nee. Uh, lopen. Nou, ik verkocht lopen. kranten op straat, ja, 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 ja. dat is wat ik
2: deed. Ja, okay. ja, ik was een van die irritante ah, krantenverkopers. Ja, ja. probeer ja, daar gewoon. toch saleservaringen. Ja, daar ja. heb ik het geleerd, ja. letterlijk. Ja. Gewoon op, op straat, gewoon, hoe, hoe overtuig je mensen ergens van, zeg maar. Maar um, je gaat dus als je met de Ja, je moet op een gegeven moment een vorm vinden waarin je waarde gaat creëren. Da ja. Daar gaat ondernemen natuurlijk over. En we merkten dus, in Nederland zijn er... Nou, mensen kennen ze niet, maar er zijn echt honderden christelijke organisaties. Hè? Dus ik noemde er net een paar, maar het zijn er echt... Het is een markt. Het is echt een echte markt, zeg maar. En er was ook een gat in die markt. Want die ja, mensen kunnen zich voorstellen... doordat steeds minder mensen geloven, wordt die markt ook steeds kleiner. Wordt het steeds moeilijker om nieuwe mensen te bereiken. Het zijn redelijk oude organisaties. Dus die zijn ook op zoek naar nieuwe manieren... om nieuwe doelgroepen te bereiken, zeg maar. Dus ja, we zijn... Op ongeluk in een soort gat gedoken, zeg maar. En daardoor is onze organisatie vrij snel gegroeid, zeg maar.
0: Jullie begonnen toen met die stichting, dat was zoeken. Ja. Volgens mij heb je nu 35 man rondlopen. Ja. Of,
2: ja. ja. Uh, hoe is die reis daartussenin gegaan? Ja, dat. Um... Ja, hoe is die reis gegaan? Wat, wat,
0: wat, wat bedoel je? Nou ja, dus ik kan me voorstellen dat als je nu zit te luisteren... dat je denkt, oké, okay, ja, zeker ook uh, jong ondernemend talent... Hè, ja. dat dat niet eens zozeer begint met... oh, ik wil heel graag gaan ondernemen. Sommigen nee. hebben dat wel, anderen hebben dat niet. Nee. Maar ik heb ook een missie. Uh, ja. We hebben ze hier ook uh, in de podcast. Ja. Um, en ook nog die gaan komen. Hoe, hoe werkt dat? Je begint ja. ergens, je kiest een vormpje... Um, en uiteindelijk groei je door en loop je toch tegen ondernemerschapsvaardigheden, uh, ja. vaardigheden, dingen die nodig zijn, loop je er tegenaan. Je moet keuzes maken, je moet uh, je team uh, gaan ja. leiden, je moet mensen binnen gaan halen. Ja. Uh, je organisatie uh, groeit, je moet dingen gaan financieren. Allerlei dingen die je eigenlijk gewoon ja, tegenkomt binnen het ondernemerschap Zeker. ook. En dat
2: komt erbij. Ja. Hoe,
0: hoe was dat voor jou? Vond je dat
2: moeilijk? Waren de uitdagingen groot? Ja, je hebt dat, het is opgelost? Het, dat is heel moeilijk. En je, uh, of tenminste, je, je leert heel veel dingen gaandeweg. En het allerbelangrijkste is dat je je eigen verhaal vindt, zeg maar. Dus. Het, het, het eerste waar wij mee zijn gestopt is ons gaan vergelijken met andere mensen. Want het heeft gewoon niet zoveel zin. Wij, hebben, wij leven in onze realiteit. Wij zijn met onze missie, droom bezig, zeg maar. En wij moeten gewoon met, met elkaar, we waren met z'n vijven, gaan zoeken van oké, okay, hoe gaan we dit verhaal realiseren? Precies. En er waren heel veel mensen die ons een beetje uitlachten van waarom gaan jullie in die wereld werken? Weet je, Een beetje in een ouderwetse, stoffige wereld. Dat, dat verhaal hoorden wij vaak, zeg maar. En ik, ik moest mezelf wel op een jonge leeftijd wel aanleren, zeg maar... hoeveel trek je, je aan van, van wat er van buitenaf tegen je wordt gezegd, zeg maar. Weet je? Of ben je overtuigd van je eigen verhaal en hou je daaraan vast? Tegelijkertijd wil je vormbaar zijn. Dus je wil niet eigenwijs bezig zijn met je eigen verhaal... terwijl je gewoon continu tegen dezelfde muur oploopt, zeg maar. Ja. Snap je? Dus... Ik vind, het een van de mooiste dynamieken van ondernemen... vind ik de balans bewaren tussen steeds twee verschillende dingen. We hebben het nu over missie en commercie is een van de dingen. Dat is, ja. dat is een balans. En de ene keer moet je iets meer missionair bezig zijn... en de andere keer moet je iets meer commercieel bezig zijn. En dat geldt voor iedereen, is dat weer anders, zeg maar. Weet je, dat moet iedereen voor zichzelf bepalen. Maar ook hierbij geldt weer, de ene keer moet je eigenwijs zijn. Van je hebt een verhaal en daar moet je gewoon aan vasthouden... en je moet je niet te veel laten... Bepiepelen, zeg maar. ja. En de andere keer moet je vormbaar zijn. Als je gewoon denkt van ja, ik loop continu tegen hetzelfde probleem aan. Het moet werken. Ik moet, het moet werken, ja. zeg maar. Dus je moet dan ook weer niet te eigenwijs zijn als gewoon iets niet werkt, zeg maar. En wat, wij, wat ik heel prettig heb gevonden in onze onderneming. Is wij hebben, we zijn begonnen met z'n vijven. En uh, ik, was, ik ben eigenlijk iets meer de ondernemer of de visionair van, de, mm -hmm. van, de, van het stijl, zeg maar, van de band. Zo hebben we onszelf vaak genoemd. En we hadden ook twee camerajongens, een beetje stugge, nuchtere camerajongens. En we hadden uh, een gast die bij RTL Nieuws had gewerkt en ja. een regisseur, met z'n vijven. En wij merkten eigenlijk dat de goede koers voor onze organisatie te vinden was als wij alle vijf aligned waren. Gewoon alle vijf op dezelfde lijn zaten. Dus als een van ons uh, met de hak in het zand ging. Om welke reden dan ook, op welke keuze dan ook, dan merken we altijd van, ah, daar moeten we met elkaar toch over. Praten, zeg maar. Dus wij, hadden, wij hebben bijvoorbeeld elke maand hart-tot-hart -hart sessies gehad. Dat we gewoon met elkaar konden praten en konden delen van... hey wat heb je op je hart? Wat leeft er? Hoe zit je erin? Ja. Waar loop je tegenaan? Etcetera. De deuren openhouden bij elkaar. De deuren openhouden. Ja. En uh, we hebben uh, visieweekenden gehad om gewoon met elkaar te gaan praten. En niet iedereen heeft zo'n persoon om zich heen. Maar wat mij wel echt enorm heeft geholpen... is om mensen te vinden om je heen die jou aanvullen, zeg ja. maar.
0: Maar is dat dan ook de sleutel, Felix? Dat je zegt van, want ik, ik, ik zie jou ook als een... Uh, een jonge gast die dus inderdaad echt die enorme drive en missie had. En ook visie uh, ja. heeft, zoals je zegt. Uh, heel visionair. Um, je gaat ondernemen. En volgens mij heb je vooral op dat ondernemerschap... Uh, ben je best wel tegen dingen aangelopen. Zeker. Uh, ja. uh, maar als ik nu naar je kijk... dan staat er wel een uh, onderneming ja. en een bedrijf. Ja. Uh, wat ook een enorm perspectief ja. heeft. Ja. Dus nou, hoe ik, heb je dat uh, Ja,
2: nee, zeker. De, gedaan? Ik... Um, uh, ik ga het gaat een beetje stom klinken, maar er is een, een, een bijbelhoofdstuk. Die, die, dat is Prediker 3. En ja. uh, dat heeft mij enorm geholpen. En ik, uh, ik zal me even vertellen waarom. Dat, uh, dat stuk heeft mij geleerd, er is een tijd voor alles. Er is een tijd om te groeien. Er is een tijd om uh, te, nou, te rouwen. De, nou, er is een tijd voor alles. Daar ja. komt het eigenlijk op neer. En ik heb daardoor, en waar je het van ook vandaan haalt, maakt niet zoveel uit. Maar ik heb wel geduld en... Um, uh, een bepaalde vrede in het proces moeten leren, zeg maar. Dus ik kon, ik kan best wel op de, op de, met mijn vuist op de tafel slaan als dingen fout gaan of ja, als dingen niet snel genoeg gaan, zeg maar. Die, die passie die zit heel erg in mij, ja. zeg maar. Maar ik heb door mijn team ook wel moeten leren. Uh, Ongeneerd. Hey, dat maak je toch ook alweer een ondernemer. Velen. Ja, ja, nee, dat is waar. <laughs> en dat is, dat is weer het goede, hè, want die ja. energie die heeft mijn team enorm nodig. Ja. En die hebben de onder de organisaties waar wij voor werken enorm nodig, dat ik die passie en zo inbreng en tegelijkertijd. Um, merk ik voor mezelf dat... Uh, um, kijk, het, het is een groeiproces. Dus als je aan het ondernemen bent... moet je dingen ook in, in lange termijn durven te zien. Dus je moet ook wel... Ik vind het dus heel. Is dat niet nu? ook het
0: mooie van dat als je een missie hebt, dat dat ja. eigenlijk ook gewoon bovenaan staat? Hè? Dus, de, dus dat je, omdat je ja. een missie hebt, heeft het een langetermijnperspectief. Ja. Mag het wat kosten? Ja. Uh, en, ja. en moet je dus ook geduldig zijn. Ja,
2: en precies. Dus voor mij komt dat heel natuurlijk, zeg maar. Alleen ik hoor ook zoveel jonge gasten die zeggen: joh, ik wil voor mijn dertigste miljonair zijn Prezins. of ik wil een huis kunnen kopen. Of, ja. En dan merk je dus dat je bepaalde driften hebt, zeg maar, waarvan je aan het ondernemen bent. Ja. En dat maakt je altijd kwetsbaar als ondernemer omdat je dan op basis van die driften, zeg maar, ondernemerskeuzes maakt. Terwijl op het moment dat je daar iets meer los van staat... en hoe je dat doet, maakt me niet uit... maar als je iets meer los staat van je, van je, van je urge... dan kan je A, veel meer uh, het proces genieten van het proces, zeg maar. Gewoon omdat je met mooie dingen bezig bent. Je bent een persoon in Nederland. Je mag ondernemen, je mag iets moois doen. Of je nou vanuit commercie of missie doet, dat maakt niet zoveel uit. En B, het maakt je ook een betere ondernemer. Ja, ja mooi. Um, helder. En ik denk ook, we
0: maken deze aflevering natuurlijk ook juist voor omdat je die twee groepen heel erg ziet. Hè? Je ziet ja. gewoon, ik zie dat natuurlijk ook in mijn uh, wereld. Echt die jonge ondernemertalenten die gewoon voor het ondernemen willen gaan. Ja. Dat willen proberen. Ja. Uh, snel ook die business willen maken. Om een bepaal, misschien wel een bepaalde vrijheid te, uh, ja. te, te realiseren. Wat ik vaak hoor. En inderdaad uh, die andere groep die meer echt beginnen... vanuit een bepaalde missie ja. of impact die ze willen bereiken. Het is allebei denk ik even interessant. En je zegt ja. van, ah, weet je, het is die balans. Ja. Uh, dat is uh, heel goed. Maar wat ik ook, waar ik ook wel benieuwd naar ben is, ik, volgens mij heb jij ook wel rolmodellen of leermeesters ja. gehad. Wie, wie, wie heeft jou het ondernemen in die zin het geleerd of, of jou daarop geïnspireerd? Wie moeten we... Wie moeten we volgen?
2: Nou, volgen... zou uh, dan gaat het meer over het vak waar ik mee bezig ben... zou ik uh, Gary Vaynerchuk uh, zeker aanraden. Het gaat meer over de inhoud van maar jouw vak. Ook, ja, maar ook wel over... hij is echt een inspirator voor jonge ondernemers, zeg ja. maar. Dus hij is gewoon... Hij, is, hij leeft midden in deze wereld. En uh, hoe zeg je dat? Midden in de New York uh, zit hij volgens mij. Hij heeft een enorm bedrijf. Een enorm marketingbedrijf. En hij helpt heel veel jonge ondernemers... die op social media bezig zijn... gewoon met adviezen en zo. Ja. En hij plaatst daar heel veel content over... Um, uh, en heel veel van de dingen die ik heb geleerd... heb ik van hem geleerd, zeg maar. Ja. Gewoon in, door hem te volgen. Gary V heet hij volgens mij op Ja, uh, Gary op V kant. kun je hem overal vinden. Ja, ja. je hem Hij is hier eerder uh, voorbij gekomen. Ja. Op het ondernemend vlak vind ik het lastiger. <laughs> Mijn compagnon die zegt wel eens... dat ik als een soort stofzuiger fungeer. Want je probeert overal waarde vandaan te halen, zeg maar. weet je wel? Dus uit elk gesprek, dat vind ik dus heel mooi. Ja. Dat je niet één iemand navolgt, zeg maar. Want, en denkt van, oh, wat hij zegt, dat ja. is de waarheid. Nee. Maar dat je gewoon... Uh, open staat, zeg maar... Ja. en actief onderzoekt van... Hey, waar kan ik nieuwe dingen leren of hoe kan ik nieuwe dingen leren? Uit elk gesprek, uit elke podcast, uit elke uh, persoon om je heen... kan je wel iets, iets halen, zeg maar, ja. wat jou verder helpt op jouw weg.
0: En volgens mij heb je dat ook wel echt gedaan. Nou, wij kennen elkaar natuurlijk een ja. beetje, we hebben elkaar een tijd niet gesproken... maar ik heb je ook wel die tijd gewoon inderdaad ongegeneerd gewoon gezien... om, om verhalen op
2: te ja. halen, mensen te vragen, ja. mensen te spreken... en dat ja. direct te vertalen naar je eigen ja. club. Ja, ja. dus op het moment... en daarvoor is wel nodig dat je je eigen verhaal goed kent... He, dus dat zou eigenlijk mijn eerste uitdaging zijn van uh, wat je verhaal ook is. Of het nou commercieel is en ja. je wilt met pensioen zo snel mogelijk of missionair. Maar ja. ken je verhaal goed. Ja. En ga dan vervolgens met je radertjes aan gewoon leven. En dingen, mensen spreken, dingen tot je nemen. En haal daar de, de krenten uit de pap, zeg maar, die voor jouw verhaal relevant zijn.
0: Dankjewel, Felix. Ja, graag gedaan. Mooi uh, verhaal. Ik ben benieuwd wat uh, Hans hieruit gaat halen. Ik ook. We gaan het zien.
2: <laughs> hey, maar jullie doen toch ook altijd een tip geven in de podcast... Aan Klopt, jezelf. Ja, die en je vroeg vroeg jezelf. Nee, die heb ik nog helemaal niet gehad. Daar heb ik dus helemaal over na zitten denken. Ja, snap ik. En ik dacht even als uitsmijter. De tip die ik mezelf zou willen geven... Uh, drie jaar terug... Zeg maar, wat is dat je als ondernemer altijd te maken krijgt met een uiterste. We hebben het vandaag over uiterste van missie en commercie. Ja. Maar zo heb je heel veel uitersten. Klopt. En laat je niet gek maken door een van de uitersten. Laat je, dus ik denk dat heel veel mensen zich gek laten maken door een van de uitersten. Ofwel helemaal ergens in doorschieten, ofwel in het andere helemaal doorschieten. Ja. Maar laat je niet gek maken en proberen de balans te bewaren. En het complete plaatje dus. En het complete plaatje te ja. zien. En dus te zien dat iets een uiterste is van een breder speelveld. Mooie tip, dankjewel. Ja, graag gedaan.
0: Ja, dat was het verhaal van uh, Felix Hans. Hoe uh, heb jij er uh, met, met, met jeuk, of hoe heb je naar
1: geluisterd? Ik vond het een uh, heel enthousiast verhaal. Felix, uh, enthousiaste vent. Uh, um, wat ik mooi vond in zijn verhaal is dat hij ergens deed alsof alles een beetje een soort van per ongeluk langskwam. Of ah, daar liep ik tegenaan en dat gebeurde zo. Uh, en, en het leuke is als je kijkt naar heel veel mensen die willen gaan ondernemen of die een plan hebben. Die denken allemaal van ik moet alles uitdenken. Het moet helemaal zo gaan als ik heb bedacht. Um, uh, maar dat, dat vond ik het mooie aan wat, wat Felix zei ook. Dat hij, uh, hij zei soms moet je er gewoon instappen of komt iets langs en denk je hé, hey, maar dat is eigenlijk wel een hele goede richting. Of dat komt mooi langs op pad. Ja, um, en dat zijn
0: natuurlijk ook omdat hij begint eigenlijk vanuit een missie. Dus het ondernemen is eigenlijk secundair, dat is uh -huh. ongeschikt. Die missie die staat al centraal en hoe, hoe die daarin succesvol wordt, dat, ja, dat, dat is eigenlijk dan gewoon de zoektocht. En het middel is dan is dan ondernemen, waardoor het dan in het ondernemingstechnisch of in het ondernemingsplan allemaal niet zo dichtgetikt is. Ja,
1: dat hoorde je ook wel. Ja. En ook wel wat ik ook wel mooi vond. Zijn verhaal is het, uh, het niche verhaal. Want je denkt dan oké, okay, kleine christelijke stichtingen, bedrijven. Um, en heel veel mensen denken als ze een bedrijf willen beginnen, maakt niet uit of het de dienst of product is. Um, dat ze een hele grote markt moeten hebben. Um, maar dat je dus ook best wel veel kunt doen al en veel bereik kunt hebben met een kleine niche. Als je gewoon helemaal focust, ja. um, uh, kun je daar best wel veel in bereiken.
0: Ja, was mooi wat hij zei. Laten we gewoon kijken: van oké, okay, wat doen we, wat kunnen we en voor wie kunnen we dat doen? Nou, dat is in die zin een, een kleine markt, een beetje een gedateerde markt inderdaad. Ook een markt waarvan anderen zeiden: van nou ja, moet je dat wel willen, moet je dat wel doen. Ja. Ook niet heel populair of zo, weet je wel. Het is niet heel aansprekend, denk ik, ook voor de buitenwereld. Maar hij zei natuurlijk ook van ga echt achter die verhaal staan. Als je met een missie gaat ondernemen... dus dat die missie belangrijker is dan ondernemen... is het gewoon het belangrijkste dat je achter die missie staat. En dat, dat is automatisch gewoon een langetermijn uh, verhaal. Ja. Dus dat vond, ik, uh, dat vond ik wel sterk. Maar wat hij natuurlijk ook wel zei was dat het soms omdraaide. Hè? Dus hij zei, ik heb wel geleerd om juist ook die balans te vinden... tussen commercie en missie. Dus hij ontkent die commerciële kant niet. En dat is denk ik ook waar het ook wel echt fout kan gaan. Ja. Op het moment dat die missie constant voorop staat... ...en centraal staat dat je die commerciële kant uh, mist. Dus je moet daar niet vies van zijn.
1: Nou ja, volgens mij is dat typisch wat iets bij uh, NGO's... ...of bij <coughs> christelijke organisaties misgaat. Is dat ze vooral op dat christelijke zich focussen... ...of op dat mensen helpen of wat dan ook. Maar dat er ook gewoon een bedrijfsmatig ding achter zit. Ja. Dus dat balans is key, vond ik een hele goede. Uh, om dat te bewaren en daar ook scherp op te zijn... Um, uh, en inderdaad de focus op je eigen ding. En niks van aantrekken dat mensen te markt vinden. Nee. Uh, en dat is best wel vaak. Als je terug hoort van hele succesvolle ondernemers ook. Die zeiden, nou ja iedereen zei, dit gaat je nooit lukken. Of uh, man, het gaat er zeker een succes worden. Ja. En die dachten gewoon, fuck it, ik ga het gewoon doen. Ja. Uh, en dat hoor ik ook een beetje terug bij uh, in Felix -verhaal, van, ja. hey, Ik ga het gewoon doen, want ik geloof erin. Ik zie het. Uh, en dat, dat hoorde je in zijn hele verhaal, kwam dat terug,
0: vond ik. Ja, en wat hij ook erg zei was, vond ik ook wel mooi... van trap niet in die clichés. Hè? Dus vaak als over ondernemerschap gesproken wordt... dan is het van, oké, okay, ja, een ondernemer moet echt altijd eigenwijs zijn... en zijn eigen gang gaan en uh, de keuzes maken. Maar hij zei van ja, dat, dat, dat is, soms is dat zo. Soms moet je gewoon voor het verhaal blijven gaan. Terwijl de rest van de wereld zegt van... joh, uh, ben je mee bezig, oude gedeteerde markt. Ja. Um, maar soms moet je juist ook luisteren. En er zijn genoeg mensen denk ik ook geweest bij hem. Die zeiden van ja jongen, je moet wel, uiteindelijk moet je een model hebben... dat jouw missie financiert. Ja. Um, en die balans is natuurlijk juist heel complex. En als je die realiteit heb je wel nodig om, uh, om je missie ook uh, ja, te kunnen volbrengen. Om het zo maar te zeggen. En die vind ik het ook wel inspirerender om met een missie te ondernemen in plaats van te ondernemen met een missie. Dus dat ondernemen als eerst, nou ja, dat is natuurlijk prima. Heel veel gasten doen het natuurlijk. Maar ja, die missie er dan een beetje bij zoeken... Ja. Dit is wel heel zuiver, zeg maar die missie staat op de mei. Dat, dat vond ik wel heel inspirerend om, uh, om te horen.
1: Ja, en ik, die tip die hij zei, nou, volg Gary Vee, vond ik niet zo'n goede tip. Want ik vind dat een vreselijke irritante tante gozer. <laughs> maar uh, zeker nu die, hoe die NFT's allemaal promoten. Ik ja. weet niet of hij hem volgt. Hij maar...
0: inspireert veel jonge ondernemers. Hij is al een paar keer voorbij gekomen hier.
1: <coughs> ja, dat snap ik. Maar hij, 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 het is ook wel, hij speelt goed in op het sentiment. Ja. Laat ik het zo zeggen. Dat is een beetje hoe ik er naar kijk. Maar misschien ja. ben ik een oude lul dan die naar uh, Gary Vee kijkt. Maar wat hij wat goed was, uh, goed, een goede tip was, haal uit alles wat. Uh, in plaats van van alleen één iemand achterna te lopen. Hoewel hij dat zelf ook wel een beetje doet. Hij zei... Ik, uh, je moet niet één iemand navolgen. Maar hij, als Christen volgt hij wel één iemand na volgens mij. <laughs> uh, maar hij zei, haal uit alles wat. Uit, van iedereen kun je wat leren. Dat vond ik een hele goede. Vandaar een ja. beetje cherrypicking. Ja. Um, dat is ook wel slim. Om te gewoon meerdere ondernemers, meerdere mensen te Precies. volgen... die uh, uh, inspirerend zijn. En daar een beetje jouw dingen uit te halen... die ja. bij jou als persoon ook passen.
0: En dat ook ongegeneerd te doen. Want ja. Dat heeft ja. Felix ook zeker gedaan, weet ik toevallig. En uh, wat hij natuurlijk ook zei... Uh, ja, haalde de oude prediker uh, nog even aan... Uh, ja. En um, alles heeft je tijd. Dus dat, dat is natuurlijk, nou, dat is ergens een beetje, ook, ook een beetje cliché, een beetje abstract. Maar dat is natuurlijk wel zo. We, we, we zeggen het zelf ook altijd, uh, weet dat het een proces is. Um, en dat, nou, ik denk als je een missie hebt en zo'n langetermijnvisie ook hebt, moet je dat ook echt wel uh, beseffen. Hij zegt, ja, ga vooral achter die verhaal staan, maar dat is natuurlijk lang niet altijd even makkelijk.
1: De, de nieuwe wetse versie van Prediker is volgens mij Trust the Process.
0: Ja, <laughs> Trust ja. the Process. No, it's a process, zeggen we ook altijd. Ja. Ooit. Nee, hey, klopt. Dus um, ja, wat, kun je er zelf nog iets concreets mee? Dat je zegt van, hé, hey, dat, dat is zo grappig.
1: Nou, ik, ik vond vooral wat ik net al zei eigenlijk. Haal uit alles wat wel goed is. Waar ik zelf ja. uh, 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 toch wat meer ook geneigd ben om of zelf dingen te bedenken. Terwijl je eigenlijk uit meerdere gewoon cherrypicking moet doen. Uh, omdat, dan hoef je niet alles zelf uit te vinden of ja. te bedenken. Ik vond dat wel echt een goede voor... Uh, omdat mensen vaak ook dat je blind achter iemand aanlopen. Van alles wat Gary V zegt, klopt. Of alles wat die zegt, klopt. Terwijl ja. zeker in de huidige wereld er ook zoveel... Uh, Mafkezen rondlopen. Dus dan is het goed om ook je verhaal een beetje, zeg maar, een soort van fact-checking te doen. Eigenlijk ook over dit. Ja. We dat doen, probeer je ook te doen bij je Twitter-berichten. Zeg maar, van wat zie je nou van waar? Want tegenwoordig moet je alles controleren, 80 keer. Dus hierbij misschien ook wel goed. Omdat er ook een heleboel. Uh, nou, ik weet niet of je Dan Lok kent. Uh, Sociaal geroe. Uh, ja, ja. Maar dat is echt heel nep. Ja. Uh, en daar geloven en trappen een heleboel mensen in. Dus ja. Daarom is het denk ik ook goed, omdat als je uit alles wat haalt, heb je ook wat meer geverifieerd.
0: Ja, precies. Ja. Die neemt mij, vaard. Hans. Die nemen mij. Zeker. Dank je wel. En jij bedankt voor het luisteren. Abonneer je vooral op onze podcast. Laat een recensie achter. En heb je een tip voor een jonge ondernemer. Onderneemster. Laat het dan vooral weten in een tip. Via Robin met Dank je wel. En tot de volgende.